0: de la tarde a las 6 en Canarias
1: Capital Radio Servicios Informativos
0: Buenas tardes, el gobernador del Banco de España avanza que el PIB podría experimentar un leve crecimiento en el cuarto trimestre de este año, por lo que aleja la posibilidad de una recesión en nuestro país. De momento, Pablo Hernández de Cos estima que el crecimiento económico del trimestre en curso podría asemejarse al del tercer trimestre, cuando repuntó un leve 0,2%, aunque reconoce que persiste la debilidad de la actividad. De Cos ha destacado el dinamismo que se viene registrando en los datos de empleo, cuyo vigoroso comportamiento, dice, estaría haciendo de contrapeso al indicador indicador compuesto de los índices de directores de compras así es que el PMI ha caído hasta los 48 puntos en octubre en terreno contractivo, mientras que el indicador de sentimiento económico se mantiene también en, en niveles reducidos.
2: En el tercer trimestre del año el PIB se desaceleró de una forma intensa hasta el 0,2% intertrimestral, cuando en el trimestre previo la tasa de crecimiento había sido del
1: 1,5%. Los indicadores del cuarto trimestre que tenemos para la economía española apuntan a una prolongación de la debilidad de la actividad que, de acuerdo con nuestras estimaciones podría experimentar un leve crecimiento positivo similar al del tercer trimestre. El empleo ha mantenido un tono
2: más dinámico tanto en octubre como en la información que tenemos hasta este momento de noviembre.
0: Y además Lorena Ruiz de Cos considera necesario un pacto de rentas para evitar una espiral
3: inflacionista. Si sí, el gobernador del Banco de España aboga por un pacto de rentas plurianual enmarcado en el diálogo social para evitar efectos de segunda ronda, Hernández de Cos cree que al margen de la política monetaria son Esenciales también otras políticas económicas que impidan produzca una retroalimentación del incremento de los precios, por ello es fundamental que los agentes económicos interioricen la pérdida de renta en el que empresas y trabajadores acuerden compartir esta merma, implementando medidas de apoyo de manera puntual, tal y como vienen recomendando los organismos internacionales.
0: Y el Ejecutivo aprueba la Ley de Trata para combatir el tráfico y la explotación, Lorena Ruiz.
3: Se trata del anteproyecto de la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos con la que el Gobierno pretendía acabar con todo tipo de explotación, desde la laboral hasta la sexual, pasando por el tráfico de órganos o la mendicidad. La ministra de Justicia, Pilar Job, afirma que la norma es fruto del consenso interdepartamental y que acaba con la dispersión normativa que había en España al respecto.
4: Estoy segura que será un antes y un después en el compromiso con la protección de los derechos humanos y con una lucha mucho más eficaz contra las mafias de la explotación, las mafias de los tratantes.
3: En el texto dirigido por el Ministerio de Justicia han participado otros 12 ministerios y recoge, más allá de la respuesta penal, la prevención, la sensibilización de la sociedad y la asistencia a la víctima. No obstante, uno de los puntos más polémicos es la reforma de la ley de extranjería, aún pendiente para regular regularizar la situación de las víctimas de trata de extranjeras.
0: Gracias Lorena Ruiz y una nueva investigación periodística indaga en los hechos del trágico salto a la valla de Melilla del 24 de junio y pone contra las cuerdas la versión del ministro del Interior. Se trata del Consorcio Internacional de Periodistas Lighthouse Reports que ha realizado una reconstrucción en 3D del episodio con testimonios de guardias civiles que desmienten al ministro Fernando Grande Marlaska. la Cifra mínima reconocida de muertos habla de 23, pero las organizaciones en defensa de los derechos humanos en el terreno elevan el dato hasta más de 70. El consorcio Lighthouse Reports con varios medios internacionales se suma así al trabajo que hace semanas realizó la BBC, BBC que reactivó las exigencias de explicaciones al gobierno. Este segundo documental aporta una novedosa reconstrucción en 3D del puesto fronterizo, vídeos que muestran la, cruce, la crudeza de lo sucedido y testimonios que desmienten estas explicaciones constatando que en el lado español se produjo al menos una muerte de un migrante y a esta hora se replican las reacciones desde anticapitalistas hasta el principal partido de la oposición, en concreto el Partido Popular, pide la dimisión inmediata del ministro. Esteban González Pons, vicesecretario general del PP.
1: Es muy grave que la frontera de España se encuentre en tal situación de desprotección tan desatendida. Y es insalvable desde el punto de vista democrático que el presidente del gobierno y el ministro del Interior sean unos mentirosos. Por eso, por los derechos humanos, por la defensa de los valores de nuestra Constitución, porque la verdad debe prevalecer en democracia, porque la mentira es inaceptable en nuestro sistema político, el ministro del Interior debe dimitir esta Dios. misma noche.
0: Pues eso es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. No.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Comienza un Afterwork más aquí en la Sintonía de Capital Radio. Hoy hablamos de economía y de futuro. Eh, economía lo vamos a hacer con la ayuda de Félix López incorporar a Chim Ortega para charlar sobre pues, las eh, previsiones agoreras del Muriel Rubini. y Félix ahora nos va a contar con mucho más detalle. Y luego eh, nos aproximaremos a los empleos del futuro de la mano de la Fundación CID. Conocimiento y Desarrollo han tenido un debate tratando de perfilar algo que, ojo, a día de hoy es imposible escribir, pero sí, por lo menos... Eh, empezar a definir. Con Cristina García, la responsable de comunicación de la Fundación CID, vamos a hablar también unos minutos en este programa. Bienvenidos, comenzamos. Bueno, pues lo decíamos al principio, eh... Yo creo que despertamos la curiosidad, de, bueno, siempre despertamos la curiosidad de Félix López, pero hoy eh, hemos despertado, yo diría que a la bestia económica de Félix López, porque la semana pasada, quien nos siga de manera habitual, eh, habrá eh, recordado que estuvimos hablando de Nuriel eh, Rubini, uno de los eh, grandes gurús y predictores de las circunstancias económicas, se acertó con la grave crisis de 2008 y entonces eh, y cualquier bueno pues adelanto o de alguna forma premonición que haga a nosotros nos resulta de interés. La semana pasada estuvimos hablando de las grandes superamenazas que él veía en el horizonte, que madre mía, no se dejó ninguna sobre la mesa y hoy Félix ha querido profundizar en esas superamenazas para, para no sé si asustarnos más o tranquilizarnos un poquito más. Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay muy buenas tardes, Eduardo. Oye, ahora vamos a profundizar en esas superamenazas, pero también vamos a saludar a Chimo Ortega, que se incorpora también a nuestra mesa. Chimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Ah, Eduardo, buenas tardes. Pues muy bien. Y tú qué tal?
2: Pues muy bien, Chimo. Tú te acuerdas llevo? que la ¿Son semana todas pasada estas
5: amenazas, amenazantes.
2: No, ¿qué te parece, eh? Porque no sé si Nuriel estuvimos hablando de las diez superamenazas, ¿no? Estuvo hablando de las criptomonedas, estuvo hablando de la, en la bomba demográfica. ¿Os acordáis que unos y otros seleccionasteis unas pocas, ¿no? Y estuvimos, eh, bueno, correcto. pues dándoles. Lo que no sé es si Félix en la profundización de estas superamenazas, pues eh, eh, se ha vuelto más optimista o se ha vuelto más pesimista, Félix. ¿Qué es lo, lo primero de todo? ¿Por qué te pinchó? esta curiosidad de profundizar en la superamenazas. a ver
6: Bueno, pues porque... Yo había leído así, no me acordaba mucho, pues que Rubini había escrito sobre ello, ¿no? Y entonces, pues, es cuando tú sacaste todo el tema de las superamenazas y con todas las diez superamenazas, ¿no? La verdad es que has escrito un libro, ¿no? Que se llama, pues, eso, Superamenazas. Y, y entonces, pues... Bueno, una vez que estuvimos comentando las superamenazas y seleccionando un poco algunas, sin saber mucho lo que había contado Rubini sobre el tema, pues me he hecho el libro, ¿no? Lo tengo aquí. Y, y bueno, he estado leyendo, pues no he leído más de la mitad del libro, es el típico libro estándar, de unas 300 páginas con índices, apéndices, etcétera, ¿no? Y, y es un poco lo que comentamos, ¿no? Si, si, si yo sigo un poco a Rubini, es porque. Bueno, pues mucha gente a Rubini le tiene conceptualizado como el doctor Doom, ¿no? El hombre de la miseria. <risa> sí. sí, un poco. ¿no? Fue el que, el que, pues de alguna manera, pues efectivamente, pronosticó un poco lo que venía, ¿no? Ya comentamos que era un poco su tradición. Pero es que Rubini, aparte de todo eso, es muy buen economista, ¿no? Es decir, es un doctor Doom, pero pero no al estilo de mucha gente que digamos puede, puede hablar sin es cierto que un poco la, la vida la carrera profesional de Rubini ha estado siempre con la deuda y la miseria ¿no? Yo me acuerdo yo me acuerdo de un amigo que tenía en Ceste, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, ¿no? Un amigo mío, ¿no? Yo le conocí cuando yo estaba en Nigeria, él iba allí a ver un poco cómo reestructurar la deuda nigeriana. Y un día, comiendo allí langostinos en casa, entre langostinos y langostinos, me miraba y decía: Oye, feliz pero ¿en realidad alguien paga algo? Es decir, él estaba en su vida pues siempre sujeto a que eran todo crisis de deuda, nadie pagaba nada, ¿no? Entonces a Noemí Rubini le pasa un poco eso, no es un especialista.
2: Porque, porque un especialista. perdona Félix, perdona eh que mm. te acabo de interrumpir. Porque una mm. crisis de deuda se produce cuando alguien deja de pagar la deuda, ¿o cómo? ¿Qué, sí. se, ¿Qué se considera una crisis de deuda?
6: Sí, una crisis de deuda es cuando el deudor no paga. Punto. No. Entonces si paga no hay crisis. O sea, todo el mundo sigue igual. Es decir, normalmente la mayoría de las deudas se pagan. ¿no? La banca española ha concedido mucho crédito ahora. Y entonces pues la gente pues va no pagando a pisos, no sé qué, hipotecas, ¿no? Y entonces hay un momento en, en que la gente no paga. En general las crisis de deuda grandes han sido crisis públicas. El gobierno no paga. Entonces como a un gobierno no le puedes hacer nada, básicamente, pues, pues es el deporte mundial de no pagar la deuda suele ser gubernamental y luego están deudas privadas es decir pues, un poco lo que ha ocurrido cuando la deuda privada pues, ha alcanzado límites exagerados y que de alguna manera pues incide las deudas privadas suelen incidir básicamente luego en la banca y luego pues en toda la economía no y esas son peores no porque siempre que tocas la banca y siempre que el esquema bancario salta por los aires pues es cuando las crisis realmente son gordas. ¿no? Por eso la crisis del 2008, que en realidad fue una crisis de, de chichina, podemos decir, yo hemos contado aquí varias veces, ¿no? No tenía que haber ocurrido nada, pero como fue al corazón del sistema financiero que es la banca, pues tuvo esos efectos, digamos, tan, tan perniciosos, ¿no?
2: ¿Y Rubini qué hizo? Eh, ¿Advirtió que, que esto podía pasar o que iba a pasar inevitablemente?
6: Sí, Rubini, en el año 2006-2007, escribió mucho al respecto de que se estaba preparando una buena. No acertó realmente en por qué, es decir, acertó pero no exactamente del todo. Es decir, cuando tú tienes una deuda muy grande y va subiendo, pues como se veía en España, yo me acuerdo del año 2007 y 2008, todo el mundo le decía, nos va a venir una muy gorda. Es cierto que adivinar la crisis española era mucho más sencillo que la de Estados Unidos porque de lo, de España, de lo de España fue exagerado, ¿no? a unos niveles que no tiene proporción. Todo lo de Rubini pues, tuvo su mérito, es decir, que efectivamente pues, había un cierto endeudamiento grande en Estados Unidos, hipotecas, etc., y que eso iba a conducir a una gran crisis. Porque Rubini eh, llevaba 20 años dedicado toda su vida a cómo los países pues, entraban en crisis financiera, eh, tengo aquí un, en la mano ahora mismo, ¿no? Eh, he estado mirando, tengo otro más por ahí, pero no, no he encontrado, libros antiguos de Rubini, ¿no? Uno que se llama Bailouts o Bail-Ins. Lo de Bail-Ins nunca ha entendido nadie, la gente lo que era. Bailout es básicamente, pues, como que cuando hay una crisis, pues, oye, el Fondo Monetario Internacional, o a nivel, digamos, mundial, pues organiza. ...cómo salvar el sistema monetario del país... ...y echarle una mano, ¿no? Entonces, o sea, lo que... yo a la banca en general, ¿no? Los bailins, que es la que pone aquí un poco... ...yo creo que para que el título del libro fuera un poco... ...es básicamente cómo como el sistema financiero de un país... ...puede salvarse a sí mismo. Muy difícil, ¿no? Es decir, si tiene más o menos... ...normalmente el típico bailin es... ...oye, que todo el mundo quiere ir al banco... ...a coger el dinero... No, pues entonces se hace lo que se llamaba un banking holiday, durante unos días los bancos están cerrados, todos los bancos se organizan entre sí, sacan reservas. para evitar bases.
2: las grandes colas y el vaciado de los depósitos, ¿no?
6: Exactamente, entonces básicamente un bail-in es como un sistema bancario que está realmente muy mal, pero no en una crisis total, como suele ser lo más normal, pues se autoorganiza para salvarse, ¿no? Del bailout pues es una salvación de fuera del gobierno o, si es para el sistema bancario nacional lo que ha ocurrido en España varias veces. ¿no?
5: ¿no?
6: Sí, un rescate, es efectivamente, del sistema financiero o a nivel internacional como hay un rescate del Fondo Monetario Internacional junto con la banca, etc., para salvar un determinado determinado país. No. Bueno, pues en el año 2004. Muriel Rubini y un economista que ahora, ahora, ahora se ha hecho bastante famoso, Brad Setzer. Brad Setzer eh, a mí me cae muy bien, ¿no? Es un chico que habla mucho de comercio internacional, aspectos monetarios, o sea, aún, aparece mucho ahora en, en tweets, etcétera, ¿no? Entonces debía ser muy joven, tengo aquí la foto y la verdad es que un chavadillo. Bueno, escribieron que este libro, Loud and Beings". es una auténtica maravilla, son 400 y pico páginas de todo lo que había ocurrido, sobre todo en los países en vías de desarrollo, Argentina o, o pues, no, México, en fin, todas las deudas que había habido en los años anteriores, contadas de una manera extraordinaria. Es decir, yo me lo leí hace unos años este libro, pues, es, yo creo que lo leí al año 2007-2008, es una magnífica maravilla, ¿no? y yo me quedé mirando y dijo como un, uno de esos libros que, que te da un poco de envidia ¿cómo puedes uno tanto? bueno, pues no sabía esto y de alguna manera pues cuando llegó esta crisis ya fuera de los países en desarrollo que era lo que más se había digamos estudiado, pues fue capaz de prever que efectivamente íbamos por mal camino así que esa es un poco la historia no es decir si alguien quiere una buena historia de todo el tema de la deuda internacional, cómo reorganizarse, etc., ¿sí? esto es un poco ya para profesionales, ¿no? Pues el libro de Rubini y Setzer sobre el bailout, San es una auténtica maravilla. Yo creo que no he leído 10 libros mejores en economía. Entonces, Rubini no es cualquiera. ¿no? Es decir, la gente podrá decir lo que quiera, doctor Doom, tal, no sé qué. Es decir, lo que él
2: argumenta, pues... Pues hay que
6: hacerle caso
2: no, si es, que, es cierto, ¿Sabes qué pasa? Que le iba a preguntar a Chimo que al final eh, la, la economía y la teoría económica es muy injusta porque cuando uno habla de que va a haber una crisis tremenda el mercado tiende a mirarle como, como un apestado en el sentido en el que en, da la sensación de que solo hay que transmitir buenas noticias en el mercado económico no sé si tienes esa percepción Chimo o no sé si la tienes Félix Chimo
5: sí eh, a ver yo creo que aparte de teorías y de que Felices vamos yo aprendo estaba, estaba disfrutando escuchándole sinceramente porque me explica muchas cosas de las que no entiendo aparte de que luego se ríe de mis teorías económicas ¿verdad feliz. <risa> pero la, pero la, es verdad la... eh
6: sí sigue sigue sigue
5: no digo pero pero es verdad que ya sabéis que dentro de mis teorías está el estado de ánimo eso, Félix, siempre le hace mucha gracia, pero pero es verdad. Yo creo que, que la economía la mueve la mueve el ánimo, la mueve la, mm. la irracionalidad muchas veces en contra de lo que parece. Pero bueno, ahí, ahí me defiendo con mi teoría, Félix.
6: No, no, no tienes razón. Lo hemos comentado aquí muchas veces. Es decir, lo hemos comentado un poco siempre que hemos hablado de sobre todo de la situación de la economía española. ¿Cómo está el ánimo? Es el gobierno es capaz de crear un Estado para que, digamos, el ánimo aumente o baje, ¿no? Y eso lo hemos hablado mucho en los últimos años, y ahí estás realmente muy correcto. La idea que tú has tenido últimamente de que, efectivamente, quizá igual necesitábamos una crisis para reordenar un poco todo el desastre mundial, yo creo que también es correcto. Es decir, necesitábamos algo, pues una, algo que, que, que realmente reorganizara todo esto, que todavía estamos a mucho en medio camino de reorganizarse, ¿no? Y sí, ¿no? Eh, es un poco, ¿no? Así que, que, que ahí andamos, ¿no? Entonces, el señor Rubini, pues ha escrito lo que comentábamos la semana pasada y nos diste para seleccionar, ¿no? Exacto. Y, ¿no? y aquí cada uno seleccionaba por los temas. Recuerdo que recuerdo que Chimo escogió Private and Public Failures.
2: ¿No? ¿Es sí, efectivamente, efectivamente.
6: No, me acuerdo perfectamente. ¿eh? Y entonces, pues Chimo dio su interpretación de lo que aquello era. Tengo que reconocer que la interpretación de Chimo, yo creo que es mejor que la de Rubini.
5: ¿No? Porque... <risa> Feliz, me estás poniendo por las nubes hoy, por día.
6: Así es, porque tú hablabas algo que no es lo que Rubini trata, ¿no? Es decir, me he quedado. Porque yo quise saber qué es esto. Tampoco yo lo entendía muy bien, ¿no? Me acuerdo que Chimo decía pues, esa falta de comunicación entre el sector público y privado, sí, etc. Que ¿no? no
2: funcionaba lo de los fondos no, Next Generation que estaban pues, esto,
6: atascados, etc. Hizo, hizo, hizo el ejemplo claro para que todo el mundo lo entendiéramos. Porque sí. bueno, una teoría se explica mejor con un ejemplo. Entonces ahí Chimo estuvo brillante, pero luego resulta que yo estaba leyendo un poco, me centro en ese capítulo. El uno es. Lo que yo seleccionó de, de, de la madre de todas las deudas, ¿no? que, digamos, la gran problema, que pues, oye, pues, parece que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? O sea, no es una idea de Rubini ya, Rubini es el experto en esto, ¿no? Y, y entonces, el segundo es un poco que, eh, lo mismo, es volver a lo primero, pero cómo se financia la deuda pública y privada y un poco los fracasos del sector público y privado de cómo hacerlo. Es decir, podía haberlo todo integrado en un capítulo. Así que la idea de Chimo, que es brillante, pues no aparece en problema,
5: ¿no? Pues <risa> lo siento por él.
6: Sí, así es, ¿no? Y bueno, pues el otro, el resto de las... Yo me acuerdo que escogí la, la tercera, ¿no? También la bomba demográfica. La bomba
2: demográfica, sí.
6: Que yo creo que todo el mundo la escogería ahora, sí, es sí. decir... Porque es no, un... no es
2: fácil elección, diciendo no es fácil. Vamos a no quitar mérito a los que también escogimos la bomba demográfica. <risa> sí.
6: <risa> y bueno, y, así que he estado leyendo del librillo, eh, Rubini escribe bien y, y... Lo que pasa es que Rubini dice que a él le, le, le molesta que le llamen Doctor Doom, el doctor de... de Sí, de del de, de de fin del de la, mundo, ¿no? sí,
2: de las malas sí. noticias, del apocalipsis, sí.
6: sí exacto. El, el por eso, por el eso te
2: decía, Félix, que es que es que cuando uno hace una previsión negativa de la economía, pues le llaman Doctor Doom. Es que, y precisamente eso yo creo que evitar hacer una mala previsión de la, del crecimiento económico, de las perspectivas o de la evolución de la economía al final te pone el disparadero y en el disparadero y eso chimo lo sabemos tú y yo cuando eh, algún organismo internacional ha revisado a la baja o ha empeorado las previsiones de crecimiento de la economía española nacional o internacional desde el gobierno se le ha criticado es decir al final la, la ciencia económica no es una bueno se utiliza como arma política pero es es una ciencia numérica podrá estar más o mejor o peor calculada pero es una ciencia entonces Siempre la gente evita dar malas noticias en, en economía y, y se, le, se le tilda de Doctor Doom o en este caso de agorero y anti-español, como poco menos, ¿eh?
6: Sí, o en este caso antimundial, ¿no? antimundial Porque... sí. <risa> ¿no? Es cierto que los gobiernos siempre van en contra cuando las previsiones de los organismos internacionales o de cualquier otro pues no están de acuerdo con lo que el gobierno quiere transmitir, pues efectivamente se enfadan ¿no? y dicen que todo pero, está
5: mal. Pero no solo en este caso, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta que vivimos en un tiempo en que nadie, ninguna... Bueno, estamos hablando de gobiernos o de instituciones, pero en general, es, la gente cada vez admite menos la crítica y que puede equivocarse? ¿Os habéis dado cuenta que estamos en un, un momento en que parece que que todo el mundo tiene la verdad absoluta, porque yo cada vez eh, me doy cuenta con estas afirmaciones, lo mismo, no me puede llevar la contraria porque mi previsión es la correcta. Si es una previsión, para empezar, no sabemos si es la correcta. Pero bueno, dicho eso, eh, estamos siempre en verdades absolutas y yo creo que ese es el problema que tenemos, que para sí. sacarlo adelante hay que hablar y de verdades absolutas no parten conversaciones.
6: Yo creo que de todas formas ese pic de desinformación ha pasado, ahora yo la gente, yo creo que se ha vuelto ya más, ya no se lo cree, ya no se sé no cree y no cree, quiero decir que todo ese rollete de que todo el mundo ya puede salvarse diciendo bobadas, pues está empezando a, a digamos, corregirse, ¿no? Pero veremos, ¿no? En cualquier caso, el doctor Doom, pues con este libro se ha consagrado no quería que lo llamaran doctor Doom, le molesta, pero este es el libro un Doom Doom de la vida. Y, y no puede evitarlo ya. Así que si alguien tiene, pues oye, mal cuerpo para leer cómo el futuro va a ser peor que el pasado, pues que no lea nada de Rubin ni el libro este eh, como ejemplo, ¿no? Que se si quiera entretenerse un rato con argumentos muy bien organizados, pues entonces sí, ¿no? Pero no, mejor que no se lea nada. Vamos, pero... ya, siempre, ya siempre hemos propuesto que la gente lea y tal, es que es una cosa, es muy doloroso el libro, ¿eh? Tal es así que estoy empezando a ver, pensando cómo organizar un libro anti-DOOM, porque, porque...
2: Ya, pero ¿sabes qué pasa? Ya... Pero es que no, es que esto es como, no podemos, no puedes dejar de leer. Esto es como cuando en alguna ocasión, si nos está escuchando Javier López Bernardo lo recordará, decía, mejor no leer las noticias, ¿no? Porque al final, como solo hay noticias malas, ¿no? Eh, las noticias También hay noticias buenas, cuesta encontrarlas, ojo, pero, pero, pero también las hay, ¿no? Entonces, eh, si uno deja de leer las noticias porque solo hay noticias malas, o si uno deja de entrar en las redes sociales porque solo hay estercolero y no sabes filtrar, ¿no? Un poco los, los mensajes, pues entonces no avanzamos. Entonces esto es lo mismo. Si uno no quiere ver, pues unas unos escenarios eh, posibles, pero no no eh, no necesariamente probables del futuro de la economía, pues que no lo vea y que le pille de sopetón. Sobre todo, pues a, todos tenemos que tomar decisiones económicas. Félix. algunos. Eh, pues de más corto recorrido y más inmediatas y más domésticas y otros que afectan a muchas más personas pero es que tienes que saberlo, por lo menos valorarlo ¿no?
6: Sí, pero tú lees a Rubini y, y ver las diez cosas y lees un poco la parte final de, de cómo reorganiza todo ello y un poco las posibilidades de liberarnos de ello y prácticamente el libro no te deja ninguna opción ¿no? la crisis que nos cae es irremediable ¿no? Sin embargo, hay gente.
5: ¿eh? ¿Te viene o te viene? Sí, sí, así
6: es. Así es, va. Entonces, ¿no? Y bueno, y sin embargo, pues, eh, aparte de, de, de Rubini, pues eh, hay ahora una tendencia general de que efectivamente, ahora, coyunturalmente, esto de Rubini es un poco más a largo plazo, ¿no? Coyunturalmente, pues hay una especie de situación en que todo está mal. Como todos estamos viendo, guerra, tal, no se ve, ¿no? la inflación, sobre todo inflación, guerra, deuda, paro par o no, afortunadamente, y, y populismos, etcétera Y sin embargo hay alguno, como Noah Smith, que es otro economista de relativa fama en las redes sociales, un tío muy, muy coherente, que dice que incluso los teóricos de, que organizan la suma de crisis pues como que una dos, añadiendo grises hace que la crisis sea más grande, tienen un buen modelo para explicarlo. Y no Smith lo explica muy bien. Es decir, hay, tú sumas una crisis con otra y con otra, y sin embargo la solución a una parte de la primera puede ayudar a la tercera. Y da una serie de razones por las cuales piensa que esto se va a solucionar bien. Bueno, a mí me parece que es un ejercicio más complejo, ¿no? de cómo efectivamente pues, soluciones a problemas actuales, como siempre ha habido en la vida, pues nos conduce a que definitivamente las cosas sean mejores, ¿no? Uh -huh. Y yo soy un poco de la idea más de Noah Smith que no de la suma, de sumar y sumar crisis, ¿no? Al estilo uh -huh. Rubin. Siendo que yo a Rubini le tengo un gran, como ya he contado, un enorme respeto, ¿no? Uh -huh. Es decir, el libro este que tengo aquí de Bailaus es una cosa maravillosa no eh, nadie más con un genio como Rubini ha sido capaz de escribir y bueno ahí andamos no mm. así que por un lado pues crisis pero por otro lado pues voy a reorganizar un poco las ideas de Noah Smith para otro próximo día
2: mm.
6: y lo comentamos no
2: nos, nos de todas formas nos haces aunque luego profundicemos en las ideas de Noah Smith nos haces alguna pequeña aproximación así al pero bueno, y antes de hacernos esa aproximación eh, ¿La ciencia económica qué dice? ¿Que Noah Smith se va, va, va a acertar o se va a equivocar? Eh, ¿O que Nuriel Rubini va a acertar o se va a equivocar? Es decir, alguien va a acertar y el otro la va a apifiar. ¿Eso es así? Estamos un poco fuera ya de la ciencia económica. La
6: ciencia económica, pues, explica cosillas. ¿no? Luego es como los economistas organizan todos los argumentos, ¿no? Y ya se escapa un poco lo que es la ciencia económica. Pues, pues es gente más o menos sensata, con ciertos conocimientos, que con sus herramientas de la ciencia económica y los que tienen de ciencia infusa pues opinan sobre el mundo, ¿no? La ciencia económica tampoco dice, dice muchas cosas, incluso fuera que no se comentan. ¿no? La ciencia económica está diciendo muchísimas cosas que no se hablan. Todo el subestrato del funcionamiento de la economía, pues es un poco ese, ¿no? Y así que, que, que bueno, porque una de las cosas que tenemos que estar todos más o menos conscientes es que cuando un economista se pues, empieza a hablar de la cosa pública, así en plan general, y sobre todo cuando cuenta con varias, digamos, ideas que va desarrollando, muchas paralelas, muchas fuera de la economía, ¿no? Porque ¿qué te sabrá Rubini de la inteligencia artificial para que pueda hablar nada? ¿No? A nivel, de, por ejemplo, de la deuda, sí, ¿no? Pero no, pues sí, también este se lanza ahí a hablar, ¿no? Pues mucha gente que tú traes al programa, Eduardo, sobre inteligencia artificial sabe 80 veces más que este fulano,
5: ¿no?
2: Yeah.
6: Y no han escrito libros del Doom, o podrían hacerlo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que cuando un economista de estos empieza a cascar, pues la mitad de lo que habla pues no tiene mucho sentido, ¿no? Bien, la globalización básicamente ha sido libertad de comercio, libertad de movimientos, de factores de producción, menos desgraciadamente la inmigración, y sobre todo lo que ha habido mucho, pues libertad de ideas, ¿no? Ahora, el interno, ahora nos estamos enterando de que en China hay mucho folión ¿no? Pues antes no te entrabas. Entonces todo eso, pues como que está acabándose. Pero básicamente toda la idea de Ruini y de todo el mundo que habla de ello es qué va a pasar con la guerra entre China y el mundo con el mundo, por decir Estados Unidos y los que podemos estar un poco en eso. Y eso es todo, es decir, la globalización no acaba, es simplemente un problema de China, porque si no hubiera el problema chino, pues no estaríamos hablando de esto. ¿Y cómo va a acabar la relación comercial de China con el resto del mundo? Pues ni Rubín ni nosotros tienen idea, más que el hablar con, con cierto criterio, ¿no? Tú dices tus ideas y las cuentas. Pero saber, saber... Y, bueno, igual mañana se ponen de acuerdo el Xi Jinping, que tiene el COVID, el este y tal, y bueno, todo, se acaba el problema. Y ya está, ¿no? O sea, que hay algunas ideas que, que, bueno, veremos, ¿no? Entre otras cosas, esto del fin de la globalización lo llevamos hablando ya hace unos años. COVID, tan, no se puede. ¿Desde no, el COVID nunca, o qué? Sí, nunca China ha exportado tanto producto industrial y tiene tan superávit comercial en productos industriales como hoy después de años de bronca estadounidense-china mundo-china, etcétera los chinos venden hoy el doble en balanza de pagos de productos industriales y el superávit que hace tres años madre mía o sea que, que, pues ya vemos que y pues habla de crisis pero luego resulta que jamás, nunca ha habido tanto, menos más globalización industrial que hoy. es pues el día donde la globalización industrial mayor es de toda la historia de, de la galaxia. Y sin embargo desde hace años, se sigue hablando de esto, ¿no? Pues igual dentro de cinco años todavía hablamos de la crisis de la globalización con sobre todo el doble más de exportaciones. O sea que todo esto, pues oye, ¿no? Ya, y bueno, pues todo el mundo dice, efectivamente, los chinos no han invadido el mundo, ya no van a hacer, no nos dejan hacer nada, habrá que tomar medidas, los semiconductores, etcétera Bueno, a ver cómo evoluciona todo eso, ¿no? Yo creo que se llegará a un acuerdo, ¿no? O sea, que yo no creo que el fin de la globalización de los 10 problemas de Rubini sea uno de ellos. Pero bueno, está bien decirlo, ¿no? Porque todo el mundo habla de ello.
2: Eh, de todas formas, eh, es interesantísimo este este dato que apuntas, ¿no? de que hoy es el, el día eh, de mayor eh, eh, actividad eh, exportadora industrial de China de toda la historia. ¿no? Entonces, eh, yo no sé si es que China... Yo no sé eh, la cantidad de libros que se habrán eh, escrito desde el año 2000 en adelante, han pasado ya casi un cuarto de siglo, sobre el, el despertar del gigante asiático, sobre... El, el futuro del, de, de Oriente ¿no? en, el, en el tablero global, pero no sé si, si, estamos, eh, si algún día tú verás que China va a ser el gran protagonista de los próximos 25 años, es decir, hasta 2050, si China va, quiere hacerse el dueño y señor del mundo, si va a seguir como está, si al final le hemos dado más importancia a la que tenía, no sé, Feliz.
5: Yo Antes no, de que conteste no, Félix no. feliz tengo otra pregunta Venga. Últimamente me dicen que China no es el futuro sino que es India
6: Está bien, ¿no? Porque los indios van a tener más gente que los chinos y al final del siglo serán muchos más, ¿no? Porque China el problema demográfico ese que pone Rubini les cae de medio a medio, ¿no? Pero la India todavía respecto a China va muy retrasada es cierto que en algunos temas, incluso industriales, ¿no? Los chinos son muy buenos, los indios son muy buenos, todo mecánico, ¿no? yo me acuerdo cuando importaba unas herramientas de mano desde la India, genial, que vendía mi padre, ¿no? Por las cooperativas españolas son buenos, pero todavía el organizar toda una cadena de suministros, ahora con todos los problemas que está teniendo, pues oye, Apple en China, pues están tratando de cómo ir a otros sitios, ¿no? Y lo conseguirán poco a poco, ¿no? Pero yo creo que todavía, comparativamente con China, con China andan lejos. Entonces, respecto a si China, lo que preguntaba Eduardo, en los próximos años, pues va a ser la, la potencia mundial, etcétera, un poco, yo diré que la primera potencia mundial ya lo es. Hemos comentado aquí varias veces. Es decir, uh -huh. China económicamente es más potente que Estados Unidos, uh -huh. a nivel de poder adquisitivo, etcétera producen producen 10 veces más de cemento, no el 50% de producción de consumo de electricidad, no digamos ya en casi todas las cosas. Y tú coges todos los indicadores económicos de China y China no es que haga más que Estados Unidos, es que les pasa la mano por el morro. Entonces, debido a una serie de cómo se computan estas cosas, pues la economía china pues no parece tan importante. Pero la economía china hoy es mucho más importante que Estados Unidos. Si hay una crisis en Estados Unidos ahora, la economía mundial se resiente, pero por temas bancarios, etcétera, no por la economía sí. Si la economía china, como todo el mundo pensamos, puede tener un problema, pues todo el mundo de las materias primas, todo el tercer mundo, todo, en, todo es una debacle. Es decir, ¿por qué China, con ese potencial enorme que tiene ya, superior al de Estados Unidos en muchos aspectos, pues no tiene, digamos, ese poder económico en el mundo. ¿Por qué el dólar es el dólar y el yuan es el yuan? ¿No? Y la diferencia sustancial, que lo hemos aquí comentado algunas veces, es, ¿cómo haces que el yuan sea una moneda de reserva? Y la base de todo ello es el sistema jurídico. Nadie... Nadie va a hacer contratos en yuanes para nada en el mundo. Lo tiene que interpretar un tribunal. Imagínate que hay un credit default swap, ¿no? O un instrumento financiero complicado emitidos en yuanes que se maneja en todo el mundo y que para que eso funcione o lo tiene que juzgar un juez inglés sí. de acuerdo con la normativa china o un juez chino. No tiene sentido, ¿no? es un poco por lo que tampoco el euro es una moneda de reserva grande comparada con el dólar. Porque el sistema jurídico europeo es una verbena. A nivel internacional, que no permite hacer cosas que los americanos hacen libremente. Y no es más que eso. Es decir, ¿los chinos serán capaces de crear un yuan internacional, etcétera? Sí, pero China entonces no será la China de hoy. ¿Será una China como Estados Unidos? Pues, Cosa
2: que no podemos. Cosa que sí, porque necesitas, efectivamente, un, un respaldo internacional a, a esa moneda. Es decir, nadie va a querer hacer negocios en tu moneda si no hay una seguridad jurídica, ¿no? que a día de hoy pues eh, no es que no la haya. Pero hay otras eh, carencias pues que no, no le hacen equiparable a un, a un país como Estados Unidos, que es al fin y al cabo el emisor del, del dólar. Amigos, que nos tenemos que ir. Eh, eh, Noah Smith, ¿no? El optimista. Nos quedamos con él. Venga.
6: Sí, sí, vamos a mirar un poco y lo contamos.
2: Pues venga, lo contamos la semana que viene. Vamos a dejarlo un poco antes, que nosotros queremos adentrarnos en el tema de los empleos de futuro. Tiene mucho que ver, ojo, con todo lo que estamos viendo. Lo que pasa es que es otro debate, nos lo van a contar los expertos de la Fundación CID, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Chimo Ortega, Félix López, gracias amigos, que os cuidéis mucho. Saludos a todos.
7: Adiós, adiós.
2: pues cerramos este programa analizando un tema eh, que yo creo que no es nuevo, pero sí que debe permanentemente revisarse, como es el de si está respondiendo la formación a las necesidades presentes y futuras, pensando que el futuro es pasado mañana y no dentro de diez años. Son muchas las veces que hemos oído de que todavía pues hay eh, empresas, más que empresas no, hay eh, trabajos que no existen, pero que se están desarrollando, o por lo menos se están desarrollando las bases de esos trabajos. Bueno, pues yo creo que en esta línea es en donde ha querido pues, tratar de avanzar la Fundación CID, Conocimiento y desarrollo, porque hace unos pocos días que realizó un debate en el que congregó pues, a diversos expertos en la materia, no solo académicos y también empleadores, expertos en recursos humanos, para tratar de ver si eran capaces, que insisto, ya sé que no es fácil, de analizar cuál va a ser el empleo del futuro, sobre todo si estamos preparados para el empleo del futuro. Bueno, pues de esas reflexiones vamos a hablar unos minutos con Cristina García, que es la responsable de comunicación de la Fundación CID, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, para que nos cuente si. ¿Están trazadas más o menos las líneas o, o estas se trazan cada día? ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Eduardo. Pues así es. Bueno, desde la Fundación CID lo que promovemos es, bueno, pues ser un punto de encuentro, de debate de aquellos aspectos, de aquellas temáticas de interés relacionadas con la educación superior y el empleo. Entonces, como tú bien has explicado, nos hicimos esta pregunta, ¿no?, del empleo del futuro estamos preparados, porque bueno, pues hay ciertas previsiones que dicen que el 80% de los trabajos de, que harán niños y niñas pues aún no existen en la actualidad. Entonces, lo que hicimos fue pues, congregar a, a expertos, portavoces pues, de compañías tan importantes como Santander España, Iguay, eh, LinkedIn, así como portavoces de la Universidad del Rector de Málaga, de la Fundación Bertelsmann, que es una fundación que aboga por el empleo juvenil, y también del área de educación y formación de la COE. Entonces, bueno, entre otras eh, cuestiones, no, pues os voy a apuntar algunos de los titulares que, que comentaron y es, bueno, la palabra clave es formación. Sin formación no hay transformación, como bien dijo uno de los de los ponentes, y no formación únicamente como punto de partida, la universidad, una FP, sino formación continua a lo largo de la vida. Al final, eh, pues bueno, somos los profesionales vamos a tener que estar continuamente formándonos, adaptándonos y actualizando nuestros conocimientos digitalización. Eh, nos dediquemos o no a sectores eh, relacionados con la tecnología. La tecnología forma parte de nuestras vidas. Nos dediquemos a la agricultura, nos dediquemos a la informática, nos dediquemos a cualquier tipo de ámbito. Al final hay que tener unos conocimientos básicos y actualizados en digitalización. Luego también se habló de las competencias eh, transversales. Si bien, pues bueno, durante bastante tiempo se ha hablado de las soft skills, esas habilidades blandas ¿no? eh, que hemos de tener las personas, que son esas capacidades como pueden ser pues la, la resiliencia, la capacidad de, de liderazgo, la resistencia al estrés.
2: Habilidades comunicativas, ¿no?
4: Eh... Eh, exactamente, habilidades comunicativas. Pues ahora se apunta la eh, Raquel Graciano, que es la directora de recursos humanos a, junta de Banco de Santander, habla de las super skills, ¿no? de las power skills. O sea Madre que mía. es un paso más. Al final vamos a tener que, que continuamente desarrollar. No esas competencias que nos ayuden a, a ser eficientes. Uh -huh. Y también se habló de, de las empresas, ¿no? Porque cuando se habla del empleo del futuro, no solo se habla de los profesionales, hay que hablar también de las empresas. Al final, eh, cada vez pues, vemos que las empresas adoptan modelos de, de flexibilidad, pues eh, se incluye el teletrabajo y sobre todo pues, esa forma ¿no? de, de en la que se dé al empleado eh, pues esas, esa oportunidad uh -huh. de, de conciliar y de poder, pues, pertenecer a una sí. compañía y, obviamente, pues, eh, interrelacionarse, pero también el poder realizar su trabajo desde diferentes lugares.
2: Fíjate que has eh, mencionado entre las propuestas, obviamente, ¿no?, que, que se compartieron durante el debate, una de ellas, todas creo que son importantes, ¿no?, el, el éxito está en saber equilibrarlas y en saber programarlas, ¿no?, a lo largo de los próximos años, ¿no? Eh, pero una de las cosas eh, que yo creo que va a ser clave y que tiene que ver un poco con la formación, al fin y al cabo, la Fundación CID, eh, pues representa ¿no? a, a, a los formadores ¿no? a quienes eh, pues están preparando precisamente a, a, los, a, a los empleos y empleadores del futuro ¿no? pero hay una cosa que es eh, como digo muy interesante de la que has dicho hay que tener una formación constante eh, continuada y no solo en los ámbitos reglados sino que creo que el, el autoaprendizaje va a ser algo eh, constante entonces yo en alguna ocasión he oído no sé si se puso sobre la mesa en el, en el debate que hay que enseñar a la gente a autoformarse, es decir, que hay que darle la, las capacidades necesarias para no solo eh, que se puedan formar en, de manera arreglada, sino que esa formación continua, caracterizada permanentemente por los cambios tecnológicos, tienen que ser ellos los propios responsables de su eh, adaptación. Por lo tanto, hay que enseñarles a, a tener autoformación o, o ser autodidactas, que no, no todo el mundo ni lo somos ni tenemos la capacidad. Yo no sé si eso se puso sobre la mesa.
4: Lo que sí se puso sobre la mesa es que lo que tú acabas de decir que al final son somos los profesionales los que tenemos la responsabilidad de formarnos. Es decir, al final se pueden las empresas pues pueden dar ciertas herramientas, pero al final depende de nosotros pues el, el, el esa formación pues para actualizarnos, ¿no? Eso sí que se puso sobre la mesa y también se habló pues bueno de incluso de eh, de los recursos que actualmente hay porque una cosa pues es la formación de origen y otra es la formación continua cuando pues ya llevamos unos años en las empresas, al final pues se habló de que hay recursos para pues para que las empresas puedan dar esa formación pero luego no se reinvierten de forma adecuada, ahí se habló pues también de gestión, pero volviendo al punto inicial, sí que se dijo pues eso no que al final las personas, esa capacidad de aprendizaje hemos de tenerla hemos de promoverla y a la vez nos hemos de responsabilizar porque de nosotros depende eh, pues que nos adaptemos al empleo del futuro.
2: Oye, Cristina, no sé si esto quizás el, la persona que estuvo de LinkedIn quizás tenga una mayor aproximación, porque a, a poco que uno esté en LinkedIn, cualquier profesional de todo ámbito, jerarquía, pues está ya en esta red profesional, pues se sorprende de las nuevas posiciones que muchas veces no solo buscan, sino que alguien representa, es decir, ha, se ha ampliado un abanico, ¿no?, de, de, de posiciones en, en el mundo empresarial y no sé si él los pudo adelantar hacia dónde van las tendencias, ¿no? Por ejemplo, bueno, me, me estoy yendo al extremo, ¿no?, Pero eh, seguro que ya nos encontramos a un chief eh, happiness officer, es decir, a un responsable de la felicidad dentro de las compañías como un cargo orgánico, ojo, ¿no? Entonces entiendo que, que hay muchas posiciones que ahora mismo se están dibujando. Eh, ¿Os dijeron algunas eh, especialmente que, digamos, que se empieza a ver, digamos, empiezan a asomar la patita y que van a consolidarse como puestos de futuro?
4: Pues Ángel Sánchez Enzano, que es el director de LinkedIn en España y Portugal, eh, habló en general de que, de que obviamente pues hay mucha, hay demanda de profesionales eh, especializados en tecnología pero también lo que, lo que sí que comentó es que se siguen manteniendo ¿no? pues muchas eh, puestos vinculados a profesiones que tienen que ver más con las humanidades, con el desarrollo de negocio y con el trato al cliente Apuntó algo interesante y es que aumentan perfiles vinculados al entorno de la salud y en el ámbito del medio ambiente y la sostenibilidad. Entonces, pues ese, esa apuesta cada vez más de ¿no? pues a, a lograr esos objetivos de desarrollo sostenible de gobiernos y de entidades públicas, pues, pues por lo que dijo ¿no? parece ser paralela y las empresas, pues cada vez parece que buscan a, a más eh, profesionales que respondan a los retos de sostenibilidad.
2: Efectivamente, porque yo creo que no hay que dejar de lado eh, no solo pues esas capacitaciones, tanto técnicas como, como de, otra, de otro tipo, ¿no? esas eh, soft skills, ahora super skills, ¿no? que, que decía la representante de Santander, sino que hay que también entender eh, una formación o una capacitación en los valores de nuestro tiempo, ¿no? Y tú has mencionado uno de ellos, el de la sostenibilidad, que va mucho más allá de eh, los conceptos medioambientalistas, sino que, como digo, trasciende más allá, pues, el, el, el mundo del medio ambiente y que entiendo que forman parte también de las necesidades o de las cualidades, en este sentido, de valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que planteaban para, de alguna forma, responder a esta necesidad? Porque, insisto, podemos formar a alguien muy bueno en programación, que además tenga unas habilidades comunicativas y comerciales estupendas, pero que eh, también sepa construir desde los valores que vivimos en este siglo XXI, ¿no? Eh, pues eh, crecimiento para la empresa, crecimiento para sus entornos, crecimiento para los equipos. Es decir, se complica la cosa, ¿no? No, no es tan fácil como parece, ojo.
4: Lo que se comentó, ¿no? Son los perfiles mixtos, ¿no? Eh, bueno, se habló por una parte de profesiones híbridas que al final pues aunan pues, la, 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 la capacidad que... Y, exper y expertise que cada sector tiene, más luego el conocimiento digital, pues, profesiones híbridas, pero también se habló de profesionales mixtos, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues la, la portavoz Lucía Chapueto de Iguay España comentó, pues mira, nosotros necesitamos, seguimos necesitando auditores, seguimos necesitando eh, expertos en derecho, pero eh, esos profesionales, a la vez que tienen ese, ese conocimiento mm, técnico concreto de cada campo, también necesita tener pues, otros eh, conocimientos del entorno que les rodea. ¿no? Pues, si la digitalización y, y las empresas tecnológicas nos rodean, ellos han de conocer esos procesos. Entonces se pues de esos perfiles mixtos, ¿no? es decir, que combinan pues, esa especialización con, esa, pues, con, con esas necesidades de conocer el entorno en el, que, en el que se opera.
2: Una última cosa te pregunto, Cristina, y es el papel de la universidad. Al fin y al cabo, pues, quienes lideran las transformaciones, la, la universidad escucha a los empleadores y trata de adaptar ¿no? en sus planes de estudio y en sus itinerarios formativos pues esas necesidades. ¿no? Entonces, También hubo representantes de la universidad en este, en este debate que apuntaban, porque muchas veces pues, eh, se señala que no se puede ir tan rápido como se desearía ¿no? en la transformación y adaptación de estos planes. ¿Cuáles eran las reflexiones de la academia?
4: Bueno, pues al final nos dos tuvimos a, al rector, que es José Ángel Narváez, de, de la Universidad de Málaga, que ellos, además, la Universidad de Málaga es eh, pionera en impartir grados de formación profesional y él nos apuntó varias cosas, ¿no? Por una parte, que, que la universidad estar alerta, ¿no?, pues a, a las alertas de empleo, al final, pues, bueno, pues tiene que ser consciente y sensible, que, por otra parte, pues que hay que eh, estrechar pues la, la colaboración con la formación profesional. Eh, ahora mismo, pues, bueno, el estudiante normalmente pasa, pasa de estudiantes de formación profesional a la universidad y el abogó, pues, bueno, pues por hacer ese camino bidireccional, es decir, una persona que estudie en la universidad, pero que luego, pues, eh, vaya a la formación profesional para enriquecer y complementar su, su trayectoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa colaboración en universidad también, pues, se... Eh, la reforzó mucho en su discurso Juan José Suárez, que es el portavoz de la Fundación Bertelsmann, porque, bueno, pues al final, ¿no?, pues hay que, se tienen que unir, ¿no?, pues para reforzar y para que la formación de un profesional, pues se adapte a lo que, a lo que el mercado requiera. Luego, pues también, eh, pues el rector de la Universidad de Málaga que dijo, ¿no?, que, que al final, pues la, la universidad se tiene que adaptar, pero tampoco es necesario crear tantos títulos porque... Al final no pues se puede un título espe eh, especi eh, especializar en una tecnología y que esa tecnología a lo mejor desaparezca, ¿no? Entonces al final la universidad se tiene que adaptar sin necesidad de crear tantos títulos y esa colaboración de universidad
2: bueno, pues eh, esas son algunas de las claves. Esto es el punto de partida. Ojo, hay que estar escuchando pues, afuera y adentro. Y dentro es la, eh, el encuentro que fomentó la Fundación CIR Conocimiento y Desarrollo para tratar de ir dibujando cuál es el empleo del futuro. Yo creo que esto exige que se vaya dibujando, pero sobre todo que se vaya adaptando. Ojo, aquí no no se puede escribir sobre piedra en estos tiempos de transformación-cambio menos eh, marcados por lo digital, pero bien está que se vaya analizando ¿no? y se vayan sentando por lo menos esas bases que va a necesitar cualquier trabajo eh, en esta era digital, básicamente. Bueno, pues esas eh, conclusiones nos las ha acercado Cristina García, que es la responsable de comunicación de la Fundación CID, a la que le hacemos mucho este resumen. Como quien dice, dice, ya nos has ahorrado ir al debate. No, en los próximos debates vamos a ir, por supuesto, con mucho interés. Gracias, hasta muy pronto, Cristina.
4: A vosotros, muchas gracias.
2: Y nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, es decir, mañana, que mañana bueno, este After Work, como siempre, la sintonía de Capital Radio. Gracias, amigos. Hasta entonces. Cuidado mucho.
7: Friends found myself further and further from my home and I guess I lost my way There were so many roads I was living to run and running to live never worried about pain or even how much I was so it
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
4: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
0: Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. 20, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid. Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta... Es un plan redondo, como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio. Siente la economía.